0: Buongiorno, bentornati alla nostra video rubrica Il punto sulla giurisprudenza e mi scuso con chi ci segue in diretta per il ritardo, oggi abbiamo avuto dei problemi proprio sul collegamento e quindi a questo mio ritardo, uh, che ormai è leggendario, si è aggiunto il ritardo dovuto proprio a questo uh, problema di mancanza di linea. Ma cominciamo immediatamente. Cominciamo immediatamente e eh, voglio subito darvi conto di una uh, sentenza della dell'adunanza plenaria che è stata depositata ieri 9 luglio 2020. È la adunanza plenaria numero 13. Eh, la plenaria numero 13 che, eh, eh, che spicca e si caratterizza per due ragioni. Ecco, per due ragioni e per un principio di diritto importante che afferma e per un'analisi importante, altrettanto importante, che essa fa in materia di appalti. Ormai che appalti sono senz'altro diventati una delle questioni più battute, lo stiamo vedendo dalla giurisprudenza, e eh, di maggiore interesse per le riviste giuridiche. La questione che viene affrontata dalla dall'adunanza plenaria nella sentenza 13 del 2020 è quella relativa eh, alla posizione del progettista terzo, del progettista che è indicato ai sensi, eh, come dice la donanza penaria, nella terminologia dell'articolo. 53,3 Uh, 53,3 del vecchio codice dei contratti perché la vicenda si era svolta nel vigore del codice dei contratti recato dal decreto legislativo 163 del 2006, ma la questione si ripropone ugualmente anche nell'attuale codice dei contratti. Ecco quindi l'adunanza plenaria viene chiamata ad indagare sulla natura giuridica eh, di questa figura del progettista terzo indicato dalla eh, società, dal dal soggetto economico che partecipa alla gara per andare a valutare eh, se questo progettista eventualmente privo dei requisiti richiesti dal bando o richiesti dalla legge possa eventualmente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto e quindi utilizzare l'avvalimento per completare, l'istituto dell'avvalimento per completare i requisiti che a lui mancano. E quindi eh, già lo avrete capito, la sentenza eh, verte su questi due punti, sulla natura giuridica del progettista, andiamo a valutare che che ruolo svolge all'interno dell'appalto per poter poi andare a valutare se eh, possa utilizzare il istituto dell'avvalimento e quindi ci occupiamo proprio dell'avvalimento. Eh, con, riguardo al primo tema, con riguardo al primo tema, quindi la natura giuridica del progettista incaricato, ecco, ehm, qui la, eh, la, la corte, qui la donanza plenaria, ritiene che l'espressione concorrente che viene utilizzata dal codice dei contratti, per individuare il soggetto che possa eh, utilizzare l'istituto dell'avvalimento per ehm, completare eh, requisiti che non ha, ecco, non può che avere, vi dicevo l'espressione concorrente, il termine concorrente, non può che avere il significato proprio di chi effettua l'offerta di chi effettua l'offerta e, come dice la legge, pertanto concorrente non può che essere colui che offra sul mercato rispettivamente la realizzazione di lavori, di opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Quindi, ecco il punto centrale, il concorrente, cioè il soggetto abilitato per legge e nei limiti della legge ad utilizzare l'avvalimento, è soltanto il soggetto imprenditore vedete, il fornitore, il prestatore di servizi. Quindi, già in questa prima, uh, in questa prima uh, analisi di carattere terminologico, proprio basata soltanto come afferma proprio la stessa donanza penaria sul linguaggio, sulle parole adoperate dal legislatore, ecco, adoperate dal legislatore possiamo affermare. Che il progettista incaricato dal concorrente di eh, progettare un una determinata opera non è esso stesso concorrente e quindi. Egli, da questo punto di vista, non può utilizzare gli istituti che può invece utilizzare il concorrente, appunto, come tale concorrente soltanto colui che offra sul mercato la realizzazione di opere, di lavori, di servizi o di forniture. E d'altra parte, ci dice la donanza plenaria, che l'ingegnere incaricato, eh, che il progettista incaricato, scusate, eh, non sia cioè, il concorrente, quindi non sia il soggetto abilitato ad utilizzare questi istituti, lo si sì, deriva non soltanto dalle parole del legislatore, ma lo si può far derivare anche, ricorda la stessa lunanza plenaria, dal, eh, dalla scienza economica, dal diritto commerciale, quindi non solo dalle parole della legge, e infatti l'operatore economico ci dice è l'imprenditore singolo ai sensi dell'articolo 2082, ovvero eh, l'imprenditore collettivo ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile che operando professionalmente nel mercato offre, acquista beni o servizi al fine di eh, conseguire utili e a questo soggetto, cioè a questo soggetto operatore economico, a questo soggetto imprenditore, si contrappone invece il consumatore, il consumatore a cui manca proprio questa finalità. Manca la finalità di impresa, manca l'organizzazione di impresa. E in questo quadro, in questo quadro ci dice la donanza plenaria, si inserisce il prestatore d'opera professionale, il cui contratto attenzione, può anche essere concluso da una società di capitali cui soci esercitano professioni protette. quindi potrebbe ben essere una società di ingegneria il progettista incaricato, ma questo progettista incaricato, quando anche sia una società di ingegneria, non è appunto un imprenditore, un concorrente nell'ottica che il codice afferma. E infatti, infatti di questo soggetto, questo progettista, quando anche sia una società, è caratterizzato dalla autonomia rispetto al committente, primo elemento, quello che lo caratterizza, l'autonomia rispetto al committente, è caratterizzato poi da una retribuzione commisurata alla qualità e alla quantità di, della prestazione, quindi vedete la, l'autonomia è la retribuzione commisurata alla quantità e alla qualità dell'attività e poi, poi un dato che conosciamo bene tutti quanti e che eh, caratterizza se vogliamo il, eh, l'attività intellettuale, la prestazione di questo soggetto è una prestazione di mezzi e non è una prestazione di risultato, la prestazione di risultato lo sappiamo caratterizza bene ma è un'obbligazione di mezzi con tutto quello che poi ne consegue in termini di responsabilità e di qualificazione della natura giuridica dell'attività, una, una prestazione di mezzi. Quindi il professionista non partecipa agli utili del committente quando questi è rivesta la qualità di imprenditore. L'imprenditore è comunque tenuto alla corresponsione della retribuzione nei confronti di questo professionista, anche nell'ipotesi in cui non abbia utili. Quindi, vedete, non c'è una partecipazione di questo professionista all'attività imprenditoriale svolta in favore della pubblica amministrazione o comunque offerta alla pubblica amministrazione. Ma ci troviamo di fronte ad un prestatore d'opera che ha la sua retribuzione commisurata l'attività e comunque ha diritto a questa sua retribuzione. E in questo quadro quindi non può essere considerato come un operatore economico nella qualificazione del, che ne dà il codice dei contratti. Pertanto, ci dice la plenaria, è naturale concludere che il professionista incaricato il professionista indicato non rientra, ecco il punto di diritto importante, non rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare l'istituto dell'avvalimento, non essendo un operatore economico nel senso voluto dalla disciplina dei contratti. La figura giuridica del progettista indicato dall'impresa che partecipa alla gara, che ha formulato l'offerta in gara, è quella di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria, che invece si avvale della sua opera. E ehm, aggiunge la donanza plenaria, anche questo è molto interessante, questo vale anche nelle ipotesi di appalto integrato, e lo ricordiamo tutti cos'è l'appalto integrato. L'appalto integrato è quell'appalto in cui mh, il eh, soggetto che vince la gara, è chiamato non soltanto a realizzare l'opera, ma anche a progettarla. Eh, Molti di voi eh, ricorderanno sicuramente che eh, il codice dei contratti del 2016, il codice 50 del 2016, aveva vietato l'appalto integrato, cioè aveva vietato quel bando in cui la pubblica amministrazione chiama l'impresa a progettare l'opera e a realizzarla, ma poi... eh, legge sblocca cantieri, il decreto sblocca cantieri, ha invece sospeso questo divieto fino al 31 dicembre 2020, quindi è oggi possibile ricorrere all'appalto integrato, ma anche nell'ipotesi di appalto integrato non si può ritenere appunto che il progettista indicato dall'impresa partecipi alla società, egli è soltanto un professionista che svolge la sua attività e come professionista pertanto non può a lui applicarsi alla disciplina dell'avvalimento e gli non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento. E quindi questo è il punto di diritto importante affermato da questa sentenza. Ma la sentenza non si ferma qui. Eh, c'è un'altra parte eh, che forse è perfino eh, più interessante per quanti ci seguono per ragioni di studio, ecco la prima parte è interessante per ragioni di studio, ma soprattutto per chi ci segue per ragioni professionali. La seconda parte, secondo me, è molto interessante sotto il profilo dello studio perché si intrattiene sul tema dell'avvalimento. In realtà, la stessa sentenza ci dice che non ce ne sarebbe bisogno perché ha già chiuso la questione affermando che. Il soggetto non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per completare i requisiti che eventualmente non ha. Tuttavia, siccome nell'ordinanza si pone questo problema, e si pone il problema della natura giuridica dell'abbalimento, uh, l'adunanza plenaria ritiene di volere, eh, nel, nell'ordinanza di rimissione si affronta questo tema, l'ordinanza l'adunanza ritiene di volerlo affrontare, ritiene di volerlo affrontare e di valutare se dalla disciplina dell'abbalimento non possono trarsi comunque delle indicazioni utili a confermare questa opinione che comunque già è stata indicata, e già stata presa, è già stata assunta dall'adunanza plenaria. E, ci, eh, e la, a questo punto, la Danza Plenaria fa una interessante disamina, anche storica, del, eh, della questione dell'avvalimento, del, dell'istituto dell'avvalimento. E in particolare si intrattiene su due temi, che sono poi due temi classici dell'avvalimento: sì, l'istituto dell'avvalimento è il contratto con il quale un soggetto si avvale. Eh, dei requisiti di un altro soggetto al fine della partecipazione alla gara e eh, in questo senso può avvalersene finanziariamente ovvero quindi attraverso i requisiti finanziari ovvero attraverso i requisiti operativi ma quello che più conta sono due le questioni che riguardano l'abbalimento cioè l'applicazione generalizzata la possibilità di utilizzare l'abbalimento in via generale e poi eh, l'ammissibilità della fattispecie in cui il soggetto che presta i requisiti all'impresa ausiliata possa eventualmente a sua volta avvalersi dei requisiti di un'altra impresa ausiliata, quindi con quello che è definito l'avvalimento a cascata. Ma andiamo per ordine. e La nostra eh, la donanza plenaria, la donanza plenaria ieri del 9 di luglio ci dice che ci ricorda come mh, c'è stato un contrasto importante tra la giurisprudenza interna nazionale e la giurisprudenza comunitaria, questo contrasto lo ricorda la stessa duranza penaria, torna di moda, diventa nuovamente importante alla luce del nuovo codice, perché la corte di giustizia ha una posizione sempre più ampia rispetto alla giurisprudenza nazionale con riguardo al tema dell'avvalimento, guarda con grande favore al tema dell'avvalimento della Corte di Giustizia, lo vedremo, mentre la giurisprudenza nazionale tende a restringere l'area di applicazione di questo istituto e allora cerchiamo cerchiamo di guardare insieme questo tema. E la Corte ci ricorda che sotto il vigore del vecchio codice dei contratti, cioè quello del 2006, 163 del 2006, c'era stato un certo contrasto interpretativo in ordine alla lettura dell'articolo 49 che prevedeva che soltanto in ipotesi eccezionali, cioè soltanto qualora il bando di gara lo lo prevedesse, solo in quell'ipotesi, fosse possibile l'avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo, ossia da parte di un soggetto da parte di più di un soggetto, all'interno di un'unica categoria di lavorazione, quindi avvalimento in cui più soggetti, vedete, più soggetti ausiliari intervenivano in favore dell'impresa ausiliata, ecco, l'avvalimento plurimo. Questo era consentito quando il bando lo prevedesse espressamente. Era invece vietato l'avvalimento frazionato, cioè la possibilità di cumulare eh, tra concorrente e impresa ausiliaria i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Quindi non era ammissibile eh, l'avvalimento frazionato in cui una parte dei requisiti li prestava l'impresa ausiliata, un'altra parte li prestava invece il soggetto. Eh, ausiliare soggetto di cui ci si avvaleva. E in questo senso quindi ehm, si era delineata la differenza tra avvalimento plurimo e avvalimento frazionato. Nel primo caso ci si avvale eh, di più di un soggetto, quindi un'impresa si avvale di più di un soggetto nell'avvalimento plurimo, nell'avvalimento frazionato invece il concorrente si avvale di un solo soggetto con la particolarità che. Uh, questo soggetto cumula i suoi requisiti con quelli dell'impresa concorrente, uh-huh. se non che intervennero queste importanti sentenze della Corte di Giustizia, sentenze che sono ancora oggi estremamente attuali, perché sono attuali? Perché vedremo come il nuovo codice, eh, lo vedremo tra poco, il codice recato dal al 50%, ehm, nel 2016, dal decreto di 50 al 2016, quello attualmente in vigore, eh, ha ampliato l'area di operatività del, del valimento, ma non ancora del tutto. Vediamo cosa ci dice la Corte di giustizia. E, la la donanza plenaria ci ricorda come la Corte di giustizia con un'importante sentenza, cioè la sentenza 10 ottobre del 2013, cambiò il quadro normativo e il quadro giurisprudenziale interno italiano. Perché? Perché ci disse che in materia di appalti non è possibile, non è compatibile con l'ordinamento comunitario una disposizione nazionale che vieti in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di gestione di appalto di avvalersi per una stessa categoria di qualificazione, della capacità di più imprese. Vedete questo atteggiamento, quindi grande apertura, della Corte di Giustizia, proprio perché l'avvalimento viene normalmente utilizzato negli altri paesi. Quindi la Corte, vedete, ritiene incompatibile con il sistema comunitario, una norma che vieti in via generale agli operatori economici di avvalersi per una stessa categoria di qualificazione della capacità di più imprese. E, d'altra parte, eh, un'altra decisione della Corte di Giustizia ha poi ulteriormente aperto le eh, maglie di questo istituto e la sentenza 7 aprile 2016. In questa sentenza, 7 aprile 2016, la Corte affermò che l'istituto dell'avvalimento è un istituto fondamentale, molto importante, perché eh, è funzionale allo sviluppo della concorrenza e in particolare consente alle piccole e medie imprese di accedere agli appalti pubblici. È chiaro. Le piccole e medie imprese, attraverso questo istituto, così come attraverso l'istituto del subappalto, possono partecipare a gare di appalto i cui lotti siano troppo ampi comunque, benché frazionati, siano troppo ampi comunque per le loro capacità. In questo modo invece, partecipando insieme, partecipando insieme a imprese più grandi, riescono anch'essi ad approdare a questo mercato degli appalti. Quindi il mercato degli appalti si apre, si apre verso la concorrenza e la Corte di giustizia ritiene, ecco, afferma, guardate, la valenza generale dell'istituto di avvalimento, dell'avvalimento, la valenza generale e i limitati margini riconosciuti ai legislatori nazionali per limitarne il campo di azione, il campo di azione. E questo l'ha detto eh, questa... Diciamo, impossibilità per gli Stati di limitarlo, l'ha detto nella sentenza 7 aprile 2016, ma l'ha detto anche nella sentenza 14 settembre 2017, entrambe richiamate dalla donanza plenaria. E ricorda però la donanza plenaria come la Corte di giustizia ci abbia anche ricordato come il principio di parità di trattamento e di non discriminazione che sta alla base dell'ampliamento dell'istituto dell'avvalimento e del favore con cui essa guarda l'avvalimento, deve essere sempre conciliato con l'obbligo di trasparenza e questa è la valvola che viene utilizzata, la valvola di apertura, la la breccia che viene utilizzata dal nostro legislatore, da quello vigente, dal nuovo codice dei contratti per limitare in parte il, l'istituto dell'avvalimento. E così ricorda la Corte, la, Plenaria, come l'articolo 89 del nuovo codice dei contratti pubblici, appunto, vi dicevo, quello recato dal decreto legislativo 50 del 2016, quello attualmente in vigore, l'articolo 89, vi dicevo, vieta espressamente il cosiddetto avvalimento a cascata e consente invece l'avvalimento plurimo e frazionato con la possibilità in via eccezionale per l'amministrazione di non consentire l'avvalimento purché venga indicato dal bando con il rispetto del principio di proporzionalità ecco quindi vedete la L'articolo 89, come ci dice la Corte di giustizia, riporta nuovamente eh, al centro dell'attenzione questo dibattito giurisprudenziale, perché amplia eh, certamente l'istituto dell'avvalimento, consentendo l'avvalimento plurimo e l'avvalimento frazionato, il secondo dei quali abbiamo visto invece vietato dal vecchio codice, ma non consente ancora l'avvalimento a cascata, cioè non consente alla società ausiliaria di utilizzare a sua volta i requisiti di un altro soggetto e ehm, già ricorda la donanza penaria questa apertura generale nei confronti dell'avvalimento eh, data dal fatto che soltanto in via eccezionale può limitarsi l'istituto dell'avvalimento deve essere considerata come un'aderoga al principio di personalità e ehm, e in qualche misura eh, le limitazioni che troviamo sono giustificate proprio dalla necessità dell'amministrazione di avere un rapporto diretto e immediato con l'impresa ausiliaria. È vero che tutti poi rispondono solidalmente, però occorre questo rapporto, occorre che ci si possa fidare di questo soggetto, occorre un rapporto immediato. Quindi l'applicazione dell'Istituto certamente deve essere ampliata, eh, deve essere eh, consentita eh, nella massima latitudine possibile per la tutela del principio della massima partecipazione nelle gare di appalto e dell'effettività della concorrenza, però, ricorda il Consiglio di Stato, deve essere comunque contemperato con l'esigenza di assicurare garanzie idonee alla stazione appaltante al fine di consentire la corretta esecuzione del contratto. Da ciò, quindi, la legittimità, la correttezza di questa norma che vieta, l'appalto a cascata, che vieta scusate, l'avvalimento a cascata. Da questa eh, disamina, da questa disamina la Corte ne trae ulteriori la penale ne trae ulteriori elementi di conferma dell'idea che il progettista indicato dall'impresa eh, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Ci dice la, la donanza penale per due ragioni, perché se è riservata all'operatore economico in senso tecnico e poi perché l'avvalimento a cascata è escluso dal nostro ordinamento giuridico. Quindi vedete, la, la donanza plenaria ci, dà questa, eh, ci fa questa interessante, importante disamina, della, eh, importante disamina della, dell'istituto dell'avvalimento, eh, ribadendo come sia particolarmente importante anche oggi la questione, eh, perché l'ordinamento italiano, attento a questo tema, Del rapporto con l'impresa, della sicurezza dell'attività, dietro l'avvalimento a cascata, abbiamo visto come la Corte di Giustizia abbia una posizione di apertura molto, molto ampia, forse più ampia probabilmente rispetto a quella che l'ordinamento italiano ha. Quindi vedremo se in futuro ci saranno dei pronunciamenti della Corte di Giustizia, così come vi voglio ricordare, ci sono stati in materia di subappalto, lo ricorderete senz'altro. La Corte di Giustizia ha ritenuto contrario all'ordinamento comunitario quelle norme che prevedevano una limitazione quantitativa stabile, alla, indicata per legge una volta per tutte, alla possibilità di ricorrere al subappalto proprio a tutela di questi stessi valori richiamati qui dalla dall'adunanza plenaria, che sono quelli appunto della massima partecipazione alle gare e della libertà di concorrenza. Bene, eh, io, eh, questa è la sentenza della donanza plenaria, eh, la numero 13 del 9 luglio 2020, eh, voglio eh, completare questa nostra videobrica di oggi con una sentenza della Corte di Cassazione, è una sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che cambia un orientamento eh, giurisprudenziale che si era ormai stabilizzato E lo cambia consapevolmente attraverso una disamina molto attenta della della materia ed è quella relativa alla natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione per danni creati da animali selvatici. È inutile sottolinearvi e ricordarvi l'importanza che ha questa questione, si tratta di una responsabilità speciale secondo una parte della giurisprudenza, come adesso vedremo, una responsabilità speciale quindi si applicano le norme sulla responsabilità speciale, ma andiamo per ordine perché vedremo come la Corte di Cassazione cambia invece le carte in tavola e cambia completamente l'impostazione dell'Istituto. La sentenza della terza sezione 13.848 del 6 luglio 2020 e, e qui la Corte di Cassazione eh, fa una importante... Eh, analisi, di carattere anche retrospettivo, storico, della questione della natura giuridica, della responsabilità per i danni creati dagli animali selvatici. E ci ricorda come ehm, sia stata superata eh, già a partire dagli anni 70, anni 70, 70 sia stata superata quella, ehm, eh, quella teoria che, scusate, che voleva che eh, la fauna selvatica fosse res nullius, con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi cagionati dalla stessa. Quindi immaginate per esempio l'animale abbandonato che provocasse un incidente in autostrada, ovvero il cane eh, randaggio per esempio che mordesse un, un passante in un comune. Ecco, si tratta o no di. Eh, C'erano una responsabilità della pubblica amministrazione, se noi qualifichiamo gli animali come res Nullius, ovviamente questa responsabilità non può essere in capo all'amministrazione, ma questa, uh, questa teoria era già stata superata negli anni 70, in particolare lo ricorda con la legge 27 dicembre 77 nel 1968, la legge sulla caccia. E sulla tutela e la protezione della fauna ehm, che dichiarava la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato tutelata nell'interesse della comunità nazionale e questo assetto eh, che era stato dato dalla legge del 77 venne poi confermato dalla legge del 92 numero 157 sulla protezione della fauna selvatica che attribuì questo compito alle regioni questo era il quadro legislativo che quindi inquadra gli animali nell'ambito della proprietà del, eh, dello Stato, poi abbiamo visto delle regioni del, o degli enti, lo vedremo, da questi poi successivamente delegati, quali per esempio le province, eh, però eh, individuata la proprietà di questi beni, di questi eh, di animali considerati a questo fine, a questo nostro fine, come dei beni. Mh, rimaneva il problema della natura giuridica di questa responsabilità. Quale norma applicare in particolare? E ehm, la Corte di Cassazione, differentemente da quanto sostenuto dalla dottrina, ce la ricorda bene qui la terza sezione della Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione, differentemente da quanto sostenuto dalla dottrina, aveva per lunghissimo tempo, anzi ha univocamente sempre ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica eh, non, fosse in base alla, eh, alla, non fosse risarcibile in base alla norma di quell'articolo 2052 del codice civile, quindi come responsabilità speciale per lungo tempo, ha sostenuto quest'idea. E, mh, al contrario, dovesse applicarsi pertanto soltanto l'articolo 2043, quindi non una responsabilità speciale con un'inversione dell'onere della prova, ma al contrario una responsabilità di carattere generale ex articolo 2043 con, conseguente, con il conseguente assetto probatorio, onere della prova e eh, individuazione di un comportamento colposo della pubblica amministrazione da parte del soggetto danneggiato per potersi ottenere il risarcimento del danno. Questo orientamento che si era consolidato in modo univoco e che ancora oggi ogni tanto noi ritroviamo nell'ambito della giurisprudenza, però è stato progressivamente eh, sostenuto da un altro secondo il quale eh, il, eh, la natura giuridica della responsabilità fosse da inquadrare nella responsabilità aquiliana generica. E, ehm, in particolare, sulla responsabilità, scusate, sulla responsabilità speciale, no? quella generica e quella univoca, ecco, sulla responsabilità, diciamo, eh, speciale, questa, ecco, di ex articolo 2052. Ora, qual è il punto però fondamentale della, della questione? Il punto fondamentale della questione è che non si riusciva ad individuare con correttezza quale fosse l'ente a cui attribuire la eh, responsabilità. In particolare ci si domandava se eh, questa responsabilità fosse imputabile eh, all, all'ente eh, regione, provincia, ente parco, federazione, associazione, eh, fosse, eh, fossero concretamente affidati questi enti, ovvero se al contrario non dovesse essere attribuito al proprietario del, dell'ente. Quindi, soggetto affidatario di questi questi beni, ovvero soggetto dell'ente. Ora, queste incertezze incertezze, ehm, venivano in qualche misura ad essere connesse, ad essere connesse con l'inquadramento giuridico della responsabilità. Ritiene in particolare, qui la terza sezione della Corte di Cassazione, che le incertezze nella identificazione del soggetto che debba rispondere degli eventuali danni, quindi il soggetto proprietario, ovvero il soggetto a cui fosse affidato il il bene, quindi i luoghi in cui si trovavano questi animali, queste incertezze, fossero una conseguenza della scelta proprio eh, di escludere il regime previsto dall'articolo 2052 e dalla tendenza ormai univoca della giurisprudenza di inquadrarle nell'ambito dell'articolo 2043. Qui la terza sezione eh, connette proprio questi due elementi, ci dice che la difficoltà di individuare il soggetto dipende essenzialmente dalla natura giuridica di questa responsabilità. Si escludeva l'articolo 2052, si escludeva che fosse una responsabilità speciale. E perché lo si escludeva? Ce lo ricorda. Perché eh, l'articolo 2052 riguarderebbe esclusivamente gli animali domestici, ma non anche quelli selvatici in quanto recante un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla violazione di un dovere di custodia dell'animale da parte del proprietario o da parte di chi utilizza questo bene. Per questa ragione la giurisprudenza aveva escluso quindi L'applicazione dell'articolo 2052, applicava l'articolo 2043, questo articolo 2043, questa natura giuridica in qualche modo determinava questa difficoltà di individuazione del soggetto responsabile. Però, afferma oggi la Corte di Cassazione, quindi riprendendo quell'orientamento minoritario che trovavamo diffuso, soprattutto sulla giurisprudenza di merito, lo trovavamo diffuso, talvolta eh, nella nostra giurisprudenza, la Corte di Cassazione oggi ci ricorda come l'articolo 2052 del Codice Civile non reca nessuna espressa menzione che esso sia limitato agli animali domestici, ma ma si limita soltanto ad individuare gli animali di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo e soprattutto prescinde completamente dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia. Il riferimento alla proprietà e alla utilizzazione ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità, per cui dei danni deve rispondere il soggetto che trae un beneficio, secondo il principio che è tipico di, questi, uh, di queste norme speciali, ubicomoda, ib UBI et incomoda. Eh, In questo caso, ci ricorda, sussiste la proprietà statale con riferimento ad alcune specie di animali selvatici e pertanto da ciò deriva la loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato. La norma, peraltro, attribuisce alle regioni specifiche competenze normative e amministrative e pertanto si deve ritenere che possa applicarsi a questi danni, secondo questa interpretazione dalla ripeto, la terza sezione della corte di Cassazione ribaltando, quindi ve lo ribalisco, ribaltando l'orientamento dominante e prendendo invece cioè, posizione per la, l'opinione non, eh, non consolidata, si dice al contrario la responsabilità è una responsabilità che va inquadrata nell'ambito dell'articolo 2052 e va attribuita alle regioni come soggetti proprietari. E quindi, quali sono le conseguenze di questa affermazione? Le conseguenze di questa affermazione sono, anzitutto, che eh, la prova cambia profondamente, la prova che il danneggiato deve dare. Perché stavolta vigono le presunzioni dell'articolo 2052 eh, dell'ipotesi di responsabilità speciale. Pertanto, sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Quindi deve dimostrare e allegare che il danno è stato causato dall'animale. E in questo senso, eh, questo potrà essere dimostrato attraverso la dinamica del sinistro e attraverso il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. Ehm, Il danneggiato, il danneggiato però, ha anche una ulteriore... Eh, prova da dover fornire. Non basta infatti fornire la prova che la condotta dell'animale sia stata la causa dell'evento dannoso, perché egli dovrà dimostrare sensi senza 2054, comma 2054,1 del Codice Civile di avere eh, fatto tutto il possibile per evitare il danno e pertanto nelle ipotesi di incidenti stradali, quelli, quelli che sono all'attenzione della Corte di Cassazione adesso, di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Ma, attenzione, non cambia soltanto l'onere della prova del soggetto danneggiato, ma cambia anche la prova liberatoria della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è proprio in quanto responsabilità speciale, e quindi nel quadro dell'articolo 2043, dovrà provare che eh, il, eh, la prova liberatoria sarà quella di dimostrare che il fatto è avvenuto per caso fortuito. Per caso fortuito. Cosa significa che è avvenuto per caso fortuito? Ce lo spiega bene, ce lo illustra bene la Corte di Cassazione, la terza sezione ci dice che questa prova, questa prova liberatoria non riguarda direttamente il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno. Ma piuttosto, perché va provato il caso fortuito, dovrà provare che la condotta dell'animale si è posta completamente al di fuori della propria possibilità di controllo. Che la condotta dell'animale sia stata fuori da ogni possibile sfera di controllo, perché pertanto esso sia una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, inevitabile, quindi con una interruzione. Vedete del nesso causale. Caso fortuito come evento autonomo completamente diverso rispetto al nesso causale che si pone esso stesso come causalità dell'evento, causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, inevitabile, una condotta dell'animale non ragionevolmente prevedibile o comunque non evitabile anche mediante l'adozione delle più adeguate e delle più dirigenti misure di gestione e di controllo della fauna. Però facciamo attenzione, c'è un altro aspetto importante. Ricordiamo tutti, la conosciamo molto bene, tutta la giurisprudenza sulla colpa, sulla responsabilità, scusate, della pubblica amministrazione, custode e proprietaria delle strade, o più in generale di tutti i beni demaniali di ampia estensione. Ecco, la Corte qui, eh, con riguardo all'articolo 2051, eh, ha, ha affermato e ha dato rilievo in questi casi alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti per evitare il danno. Non si può ovviamente andare al di là di una ragionevole richiesta alla pubblica amministrazione di manutenzione quando il demanio stradale è così ampio da non poter giustificare una tale, una tale cura. Ecco, questa limitazione, certo non amplissima, ma è una limitazione importante che fa la giurisprudenza applicando l'articolo 2051, eh, trova trova anche qui spazio, anche qui spazio con riferimento a questa prova liberatoria che la pubblica amministrazione può fornire per liberarsi appunto dalla responsabilità, stavolta la vedete vista inquadrata nell'articolo 2052. Quindi un'interessante lettura innovativa, di questa responsabilità, e sappiamo tutti quanta importanza ha per il nostro studio e per il nostro lavoro questo tema, questo tema della responsabilità speciale che è già stato peraltro affrontato anche dalla giurisprudenza sotto altri fronti nelle sue massime espressioni. Io vi ringrazio al solito di avermi seguito fin qui, e se avete dei commenti, al solito vi eh, chiedo di farli. Ho qui nella pagina del diritto amministrativo.it che ci ospita nella mia pagina personali e ehm, ci, eh, vi do appuntamento alla prossima rubrica, alla prossima video rubrica.